0: Bis vor ein paar Jahren hielten wir jene Verbrechen für die unerträglichsten, bei denen die Opfer Kinder waren. Das hat sich geändert. Noch furchtbarer quälen uns heute die Gräueltaten, bei denen die Täter Kinder sind. Konnten wir uns noch bei den kindlichen Opfern als unbeteiligte, unschuldige Beobachter fühlen, bleibt bei den jugendlichen Tätern das unheilvolle Gefühl, dass wir vielleicht auch schuldig sind. Schließlich kennen wir alle picklige, stille Burschen aus der Nachbarschaft, dem Familien- und Freundeskreis und keiner von uns macht sich die Mühe, ihre Gefühle, Ängste und Verzweiflung wirklich zu erfragen. Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo Camouflage Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 15 Episoden Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Musik Ema Emmanuel Cotton Sie hören Episode 7 Der Obduktionsbericht enthielt keinen Hinweis darauf, ob es sich bei der verstümmelten Toten um ein Opfer durch Fremdverschulden handelte. Die Ermittler füllten einige Absätze mit Spekulationen über die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls oder die Möglichkeit eines Suizids. So könnte die Tote bei einem Schiffstern über Bord gegangen und in die Schiffsschrauben einer Fähre geraten sein. Oder sie war direkt von einer der zahlreichen Fähren gefallen. Nicht auszuschließen, dass dies sogar in selbstmörderischer Absicht geschah. Nur ganz am Rande erwähnte der Bericht abschließend, dass medizinisch fundierte Beweise für ein Tötungsdelikt fehlten. Magnus Ulsten hielt das für völligen Quatsch. Welche Frau machte mitten im Dezember alleine einen Schiffstörn? Und wenn sie nicht alleine war? »Warum hatte keiner eine Frau über Bord gemeldet?« Seit Tagen wälzte Magnus Ulsten sämtliche Vermissten Akten Skandinaviens und Europols. Nirgends wurde seit Dezember eine Frau vermisst, deren Beschreibung auf seine kopflose Tote gepasst hätte. Mal war die Vermisste zu jung, mal stimmten Körpergröße oder Hautfarbe nicht.« auch in den Krankenhäusern und Pflegeheimen fehlte keine Frau, die vielleicht verwirrt oder desorientiert ins Wasser gefallen sein könnte. An Selbstmord glaubte der Dorfpolizist auch nicht. Natürlich fehlten ihm Profilerwissen und raffinierte Opferstudien. Aber sein gesunder, normaler Menschenverstand verriet ihm, dass keine Selbstmörderin eine teure Fährkarte kaufte. Wenn sie nur auf eine Brücke fahren musste, um sich hinunterzustürzen, oder mit ein paar Schlaftabletten sanft ins Jenseits entschlummern konnte, wozu dieser komplizierte Aufwand? Vom Ufer aus direkt vor oder hinter eine Fähre ins Meer zu springen, wäre niemals unbemerkt geblieben. Und warum vermisste niemand diese Frau? Für Magnus Ulsten rach das alles nach Mord, aber seine Meinung interessierte niemanden. Die Herren Spezialisten wandten sich neuen Leichen und Leichenteilen zu und in Simrisham sollte die hiesige Polizeistelle nur weiter die Vermisstenmeldungen abgleichen. Wenn keine mehr per Fax oder Mail eintrudelten, konnte die Leiche ohne Kopf beerdigt werden. Der Bürgermeister von Simrisham hatte auf Anordnung von Malmö eine Armenbestattung genehmigt und im wahrsten Sinne des Wortes würden die sterblichen Überreste einer Frau deren Schicksal vielleicht für immer ein Geheimnis blieb, in Simrisham auf ewig in Frieden ruhen. Kleine silberne Sardinen, gefüllte Oliven, marinierte Paprika, gegrillte Auberginenscheiben, Melonenbällchen mit Parma, Salami auf Käsewürfeln und langstielige eingelegte Kapern, versammelten sich zu einem ungewohnt appetitlichen Bild im Kühlschrank der Manotts. Da Barbara sich nur äußerst selten um das Abendessen kümmerte, ahnte Jan, dass dies der kulinarische Auftakt zu einem Problemgespräch werden sollte. Warum mussten Frauen immer über alles bis ins Kleinste reden? Er liebte Barbara, wie er noch nie einen Menschen geliebt hatte, aber ihm flogen die Worte nicht so zu wie ihr. Natürlich bedrückte ihn etwas, aber Jan wusste selber nicht so genau, was es war. Und wenn er es herausfand, dann fielen ihm mit Sicherheit nicht die richtigen Worte ein, die sein Problem messerscharf umrissen und Ursachen und Lösungen definierten. Verständlich, dass Barbara wissen wollte, woher sein anhaltendes Stimmungstief rührte, aber er hätte es selbst gerne gewusst. Eines war Jan heute bewusst geworden. Es hatte etwas mit Alex oder mit Hartmut oder mit Bruno oder mit allen dreien zu tun. Jans Versuch, Alex zum Kaffee einzuladen, war von diesem unerwartet schroff abgeschmettert worden. Die neue Situation als Witwe schien ihm mächtig an die Nieren zu gehen, wesentlich mehr als Jan je geglaubt hätte. Jans Freund Hartmut kämpfte eine Etage unter ihm mit den Umzugsfahrern und lehnte jede freundschaftliche Hilfe zur Zeit genervt ab. Blieb nur noch Bruno. Ohne lange nachzudenken, griff Jans zum Telefon. Schon nach dem ersten Klingeln meldete Bruno sich. Das ging aber flott. Sitzt du neben dem Telefon und hoffst, dass ein alter Kumpel dich auf einen Kaffee einlädt? Sagen wir zum Beispiel in einer halben Stunde am Kaffee in Ecke? Witzelte Jan. Ähm, das ist sehr nett von dir, dass du dich meldest, aber ich muss hier bleiben. Ich warte auf einen dringenden Anruf. Ich könnte auch vorbeikommen und uns was Leckeres vom Konditor mitbringen. Dein Kaffee schmeckt mir sogar noch äh, besser. Nein, danke. Ein andermal gerne. Aber heute habe ich unheimlich viel zu tun. Ähm, hast du schon mit Barbara gesprochen? Ich habe sie noch gar nicht gesehen. Hier lag nur ein Zettel, dass sie zum Einwohnermeldeamt musste und etwas später nach Hause kommt. Keine Ahnung, was sie da macht. Wahrscheinlich forscht sie nach der Anschrift eines säumigen Zahlers. Bestimmt eine dankbare Abwechslung zum Chaos in ihrem ja, Büro. Ja, das wird es sein. Sieht wirklich schlimm aus in ihrem Büro. Was diese angeblichen Handwerker ihr da angetan haben. Du hast ihr Büro gesehen? Bruno schwieg einen Moment zu lange und steigerte damit Jans Verunsicherung erheblich. Heute Morgen bin ich auf einen Sprung bei ihr vorbeigegangen. Ich war zufällig in der Gegend und dachte mir, ich frage mal, wie es so läuft. Tut mir leid, ich äh, muss dich jetzt leider abhängen, aber ich habe im Moment nur wenig Zeit. Ich, ich, ich rufe dich morgen wieder an. Neben vielen anderen herzlichen Eigenschaften mochte Jan Brunos Ehrlichkeit, die dazu führte, dass man ihm unweigerlich anmerkte, wenn er log. Und jetzt hatte er gelogen. Bruno wohnte unweit von Barbaras Kanzlei und war damit fast vierundzwanzig Stunden zufällig in der Gegend. Außerdem gehörte es nicht zu seinen Gewohnheiten, während Barbaras Bürostunden mal zu fragen, wie es so läuft. Vielleicht plagten ihn Sorgen und er brauchte einen Anwalt. Aber ob Barbara ihm im Moment bei ihrem Stress mit den Handwerkern wirklich helfen konnte? Einen kleinen Anflug von Ärger konnte Jan jedoch nicht unterdrücken. Bruno hatte sehr wohl Zeit für einen Besuch bei Barbara, aber nicht für einen kleinen Schwatz mit ihm. Mit Pförtnern in öffentlichen Verwaltungen schien es immer dasselbe. Statt sich als Dirigenten oder Verteiler eines nie endenden Besucherstroms zu verstehen, sahen sie ihre Aufgabe als Wachhunde, die eifersüchtig verhindern mussten, dass mehr Menschen als nötig ihr Gebäude betraten. Der Wachhund im Verwaltungsgebäude der Stadt, in das auch das hiesige Einwohnermeldeamt integriert war, entwickelte sogar die Mentalität eines scharfgemachten Kampfhundes. Statt Barbara eine Auskunft über die Abteilung und den Vorgesetzten Michael Krügers zu geben, bellte er lautstark und bissig, sie solle sich zum Teufel scheren, das Amt wolle mit den Aasgeiern von der Presse und den sensationshungrigen Idioten nichts mehr zu tun haben. Erst die vorsichtig durch das Panzerglas hindurchgeschobene Visitenkarte, die Barbara als Rechtsanwältin auswies, und der Hinweis, dass sie notfalls mit Hilfe der Polizei ihre Auskünfte bekäme, sänftigten seinen Zorn. Natürlich konnte sie nicht wirklich die Polizei rufen, aber der einfältige Wachhund ließ sich blöffen und nannte ihr knurrend einen Namen sowie eine Etage, nicht ohne den bissigen Hinweis, dass er sie bei dem betreffenden Abteilungsleiter telefonisch anmelden würde und um persönliche Abmeldung beim Verlassen des Hauses bittet. Der Abteilungsleiter entpuppte sich als Abteilungsleiterin, die sich noch kämpferischer gab als ihr Kollege am Empfang. Wer immer Sie sind und was immer Sie hier wollen, wir arbeiten nur mit der Polizei und geben niemandem Auskünfte über unsere Mitarbeiter. Um die Situation etwas zu entschärfen, reichte Barbara auch ihr eine Visitenkarte. Ein Freund von Herrn Michael Krüger hat mich mit dessen Verteidigung beauftragt und ich schwöre, dass ich alle Informationen ihrerseits nur im Interesse meines Mandanten verwende. Und das vor allem vertraulich. Brunos Bitte um Hilfe und sein Verstecken eines polizeilich gesuchten mutmaßlichen Mörders rechtlich so zu umschreiben, war mehr als gewagt. Aber es wirkte. Die Gesichtszüge der Abteilungsleiterin wurden weicher und mit einem vorsichtigen Blick um sich herum prüfte sie, wer von dieser Begegnung etwas mitbekommen hatte. <lacht> Dann zog sie Barbara in ein kleines, offensichtlich unbenutztes Büro und sah sie besorgt an. »Können Sie dem Jungen helfen?« Und wieder fiel Barbara auf, dass jeder in dem erwachsenen Mann, der immerhin als Muttermörder gesucht wurde, nur einen Jungen sah. »Das weiß ich noch nicht, aber ich werde mein Bestes geben,« antwortete Barbara wahrheitsgemäß. »Wir sind ja alle ziemlich schockiert.« um ehrlich zu sein, können wir es gar nicht richtig glauben. Das passt alles nicht zusammen. Wissen Sie denn, wo er sich versteckt hat? Hilft ihm jemand? Diese Fragen nahm Barbara bewusst nicht zur Kenntnis. Für welche Abteilung arbeitet Herr Krüger denn? Ich leite die Poststelle. Er bearbeitet den Posteingang und die Weiterleitung zusammen mit mehreren anderen Kollegen. Und welchen Eindruck haben Sie von ihm? Hm. Darauf gibt es eigentlich zwei Antworten. Als Mensch tat er mir irgendwie leid. Aber beruflich, da sind wir manchmal ganz schön aneinander geraten. Hat er seinen Job nicht ordentlich erledigt? Sagen wir mal so, eher zu ordentlich. Aufgaben, die ihm vertraut waren, machten ihm keine Probleme. Aber mit Neuerungen tat er sich wahnsinnig schwer. Er hing an alten Vorschriften und hielt sich geradezu sklavisch daran. Egal wie unvernünftig sie inzwischen waren, von einmal gemachten Vorgaben konnte er sich nicht lösen. Ach, improvisieren oder mal fünf Grade sein lassen gab es für ihn nicht. Alles Neue machte ihm dagegen panische Angst. Auf Veränderungen reagierte er dann aggressiv. Jede bereits erledigte Arbeit kontrollierte er am Ende noch mehrfach. Das führte natürlich dazu, dass er nur langsam vorwärts kam und sich die Kollegen sehr schnell genervt fühlten. Hinzu kam das Theater mit seinem Parkplatz. Sein kleines, altes Auto musste immer auf demselben Parkplatz im Parkhaus stehen. Hier gibt es aber keine reservierten Plätze. Also kam er jeden Morgen um 6.15 Uhr, um als erster seinen Parkplatz zu belegen. Dabei beginnt die Kernarbeitszeit erst um 6.45 Uhr. Und dann bereitete es ihm erhebliche Probleme, sich von einer Frau etwas sagen zu lassen. Sein Frauenbild ist mehr als antiquiert. Aber trotzdem tat er ihnen leid. Dazu muss man wissen, wie das bei ihm zu Hause ablief. Seine Mutter überversorgte ihn ständig. Er kam nie mit in die Kantine, weil sie ihm immer Essen mitgab. Sie rief dreimal täglich an. Wenn er auch nur eine Minute länger im Büro blieb, musste er ihr lange Erklärungen abgeben. Zum Jahresende wurden in unserer Abteilung einige Computerumstellungen vorgenommen und wir alle mussten Überstunden machen. Nach einer Woche tauchte tatsächlich seine Mutter hier bei mir auf. Ihr Sohn werde überfordert, er könne nachts nicht mehr schlafen und käme kaum noch zum Essen. Wenn ich nicht sofort dafür sorgte, dass das aufhört, werde sie mit meinem Vorgesetzten reden, dass ihr Junge in eine andere Abteilung komme. Ich war sprachlos. Aber nach Rücksprache mit meinem Chef haben wir Michael Krüger dann aus dem Dienstplan genommen und seine Aufgaben noch auf die anderen verteilt. Die Begeisterung der Kollegen brauche ich wohl nicht zu beschreiben. Michael selbst war das sehr peinlich. Aber gegen seine Mutter konnte er sich einfach nicht durchsetzen. Trauen Sie ihm zu, dass er sich gegen seine Mutter mit Gewalt zur Wehr gesetzt hat? Ehrlich gesagt, nein. Keiner von uns. Obwohl ich selbst ihr damals liebend gerne den Hals umgedreht hätte. Haben sie mitbekommen, ob es vielleicht eine Frau oder Freundin in seinem Leben gibt? Oh, um Himmels Willen, das hätte die alte Frau Krüger nie zugelassen. Die Frau, die sich in diese Höhle wagte, hätte sie niemals mehr lebend verlassen. Die eine oder andere Kollegin zeigte schon mal Interesse, gerade wenn Betriebsfeiern anstanden. Aber das fing schon damit an, beziehungsweise hörte damit auf, dass man ihn nur über seine Mutter erreichen konnte. Sogar sein Anrufbeantworter hörte sie ab. Ich weiß das, weil ich ihm, als wir in seinem Bereich Unterlagen suchten, mal etwas aufgesprochen habe. Nur wenige Minuten später rief sie mich an und teilte mir mit, ihr Sohn sei beim Friseur. Aber sie werde ihm sofort umgehend informieren und er rufe mich dann sofort zurück. Das tat er dann auch. Ätzend. Ich bereute schon, dass ich ihm das angetan hatte. Hat er Freunde unter seinen Kollegen? Leider nicht. Aber er hat öfter einen angerufen. Ich glaube, mit dem ist er schon zur Schule gegangen. Gegen den konnte sogar seine Mutter nichts ausrichten. Ich habe die Telefonnummer und Adresse schon heute Morgen für die Polizei aus unseren Listen der eingehenden Telefonate herausgesucht. Es war nicht einmal schwierig. Auf Michael Krügers Durchwahl riefen nur dieser Freund und seine Mutter von außerhalb an. Die Nummer gebe ich Ihnen gleich mit. Der Blick der Abteilungsleiterin senkte sich und betretenes Schweigen erfüllte den Raum. Gibt es etwas, das Sie der Polizei nicht verraten haben? Mutmaßte Barbara. Doch statt direkt auf die Frage zu antworten, biss Michael Krügers Chefin sich auf die Unterlippe und stellte eine Gegenfrage. Haben Sie Mitarbeiter in Ihrer Kanzlei? Zum Glück nur eine sehr fähige Sekretärin. Ich kann mir vorstellen, dass mit der Anzahl der Mitarbeiter auch die Probleme wachsen. Ach, mir macht mein Job wirklich Spaß. Aber dieser Personalkram ist nichts für mich. Dass jetzt einer meiner Mitarbeiter ausgerastet sein soll und Unvorstellbares seiner Mutter angetan hat, nehme ich vielleicht zu so persönlich. Es ist ein so verdammt schmaler Grad zwischen positiver Mitarbeitermotivation und quälendem Psychodruck dass ich mir heute ernsthaft Vorwürfe mache, ob ich vielleicht diese furchtbare Katastrophe ausgelöst habe. Haben Sie Michael Krüger unter Druck gesetzt? Irgendwie schon. In Kürze wird es die Poststelle nicht mehr in ihrer alten Form geben. Die Stadt hat das Angebot einer Computerfirma angenommen, im Großversuch moderne Scanner zum Einlesen der eingehenden Briefe auszuprobieren. Wir brauchen dann nur noch einen Bruchteil der Mitarbeiter hier. Niemand wird gefeuert, aber die jüngeren Kollegen müssen auf andere Abteilungen verteilt werden. In einem sehr langen und ausführlichen Gespräch wollte ich gestern Morgen Michael klar machen, dass er circa sechs Monate zu einer Umschulung nach Süddeutschland muss. Ihm blieb keine Wahl, es sei denn er wollte selber kündigen. Bei seiner ängstlichen Haltung zur Veränderung brach für ihn eine Welt zusammen. Nicht nur ein neuer Job auch neue Kollegen und zeitweise eine neue Umgebung während der Umschulung entsprachen seinem persönlichen Albtraum. Trotzdem dachte ich, es täte ihm vielleicht ganz gut. Deshalb habe ich ihm geraten, das alles als Chance und nicht als Katastrophe zu sehen. Mit dem neuen Job war eine Gehaltserhöhung verbunden, die ihm die Möglichkeit gegeben hätte, auch mal eine Familie zu gründen. Ich muss es mir als Fehleinschätzung anrechnen, dass ich glaubte, ich könnte ihn überzeugen. Dabei meinte ich, er hätte entspannter und sogar erleichtert gewirkt. Wie man sich irren kann. Heute mache ich mir Vorwürfe. Aber wer ahnt denn auch so etwas?« Bedrückendes Schweigen verbreitete sich wieder im Raum. Barbara beneidete die Frau nicht um ihre quälenden Gedanken. Löste man mit solchen Kleinigkeiten wirklich im Leben anderer Katastrophen aus? Oder nahm das Schicksal in jedem Fall immer seinen vorbestimmten Lauf? Die beiden Frauen gaben sich schweigend die Hände. Bevor Barbara ins Treppenhaus hinausging, überreichte die Abteilungsleiterin ihr noch einen Zettel mit dem Namen, der Anschrift und der Telefonnummer von Michael Krügers Freund. Bereits im Gehen hörte Barbara noch ihre Stimme hinter sich. Bitte, helfen Sie ihm. Er hat nicht viele Freunde. Er braucht sie. Sie hörten Episode 7 des Kriminalromans Camouflage von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikias Verlages Petra Weber in Köln. Musik Ema Emanuel Cotten aus Belgien Sie können die Lizenz Art Libre, mit der Monsieur Cotten uns die Verwendung seiner Melodien erlaubt, unter www.krimikiosk.de kioskde ansehen. Hier können Sie auch unser Ein-Euro-Komplize werden, sich in unser Benachrichtigungsformular eintragen oder uns Ihren Lieblingskrimi verraten. Aber wo immer Sie jetzt gerade sind. Und was immer Sie auch im Moment tun, passen Sie sehr gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.